0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张隆再次感谢大家收看我们的节目。以前我们在节目当中也有许多不同来宾也谈到左派、右派，当左派、右派。嗯，这个很有趣哦、喔。台湾的民众基本上对于每次的投票率比较高，对于公共参与的议题也比较啊高一些哦、喔。相对于除了呃有关候选人的特质、政党的选择啊统独的一些选择以外，某些时候大家也会反思自己说，那某种程度你自己在整个政治光谱上到底啊是分左派右派？我们都知道左派右派从啊最早期法国在几百年前他们在推动的时候，当最早在议事殿堂看到左边的比较激进，右边的可能。比较温和，大家就简单的在谈所谓的左右。到数百年后，左右派的部分是不是那么单纯的在谈到社会主义、个人主义，是不是谈到保守的、自由的、开放，是不是我们刚谈到的所谓的社会资本主义，只是这样子的粗略的划分吗？这个值得啊，我们好好来做一下深思哦、喔。那今天很开心，我们邀请到的是啊，透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师哦、喔，请大家也好好来帮我们。个做一下啊，这个政治学上的 A、B、C 哦、喔，让大家增广一下见闻。明老师你好。呃，主持人洪林兄好，各位观众朋友们，大家好。是明老师哦，每次题目上如果特别针对有关政治相关的一些分析，我觉得都非常棒。我常讲说，哇，这个如果是这个要考试政治学的啊同学哦、喔，这是明老师的节目刚好都是最棒的一个精华、喔。这个如果我们是补习班老师，大然都不用讲，一定是名师。这个上课一定都是数百人在看哦、喔。不过我觉得这真的是一个非常好的部分，因为这也是老师受欢迎的原因，因为这个讨论的过程当中非常的严。严谨也让大家可以了解这些所有的脉络。那啊，当然第一个问题，我们就请教老师，因为老师过去也有提过的左派右派。当然，我们就谈到常有时候我们在谈中国的议题，不免又会拿到这件事，也看到各国在左派右派呃的一个讨论。当然，左派的光谱也很大，包含也许工党，包含也许我们谈到共产主义，但里面或或多或少也许在光谱上又有一些不同。这是可以请老师也帮我们分析一下左派右派这个名词哦，到底是。怎么样的状况会产生？这话说起来是要讲回的
1: 工业革命。工业革命之后呢，把传统的社会打烂掉了，所以大概推生出两个新的阶级出来。第一个叫资本家，就是拥有工厂的、拥有生产资料的这些人；第二呢，就是不拥有工厂、不拥有那么大财富，然后去做工我们叫做工人。所以通常就称为有产者跟无产者。好，这有产者、无产者呢，缠斗几十年之后呢，大体情况是这样子。因为有产的人或者说资本家的人数到底比较 少， 然后需要去做工赚钱才能生活的那些工人 呢， 无产者呢到底比较 多， 所以后来这个这有钱的呢就去压迫这没有钱 的， 简单说有产者压迫无产 者， 压迫几十年之 后， 这无产者慢慢团结起 来， 也有些知识分子来帮忙 呢， 就开始产生了对抗。那么当社会问题越来越复杂之后 呢， 国家就想到办法说。那我就让这被压迫人呢有个表达他们心声的方式，这样可能呢社会民怨呢会少一点。所以简单说呢，就慢慢出现了普选权，也不是一步出现的，就一步步开放的，也就是让被压迫这些人呢，一些人、一些人、一些人，慢慢慢慢就拿到普选权。所以当普选的权利越来越广泛、越来越普遍的时候呢？能够进到议会的，成为政治人物的呢，就需要老百姓的支持，对不对？所以普选权出来之后呢，跟着出现的呢就是政党，嗯，啊，因为慢慢集合成了一个力量是政党。可是比较有趣的就是从历史来看，最早出现的政党是社会主义政党，嗯
0: ，是
1: 因为工人人数比较多，所以比较偏向下层阶级，所以比较偏向社会主义，所以社会主义政党也就是左派政党的出现。当左派政党慢慢成型，在国会里面慢慢形成压力的时候，这些资本家觉得说我们要对抗他们，所以资本家也就形成了政党，就变成所谓的资本家政党。然后再有一些呢，就保护皇帝的或保护王室的，就保皇党。所以大体上有三支力量，所以有王权、有资本家政党，然后有工人政党，大概是三角关系。这三角关系大概是这样的。平常的时候呢，资本家压迫工人，工人去对抗这资本家。当工人的势力大，资本家受不了的时候呢，资本家就跟王权去合作，去压迫工人。但如果说资本家太凶了，贵族太凶去压迫王权的时候呢，有时候王权又动用工人呢去压迫资本家，所以形成了非常有趣的三角关系。但就在这三角关系不断演化过程当中，第一，首先我们看见出现的是支大体上比较支持下层工人的这些叫普罗大众的政党，然后再来就刚出现了这保守党，所以当这两类政党出现的时候，现代意义的政党体系开始出现，再加上保皇党，这三类政党出来了。到后来，因为王室慢慢世为了嘛，在很多国家。或者是王室虽然存在，但是没有实际政治权利了，只有象征权利。所以政党呢就变成两大政党，一个呢就是比较资本家的政党，一个就比较工人的政党。那为什么出来左派右派？除了你刚刚讲说这个坐席之外呢，还有一点就是他们对于现存的政治经济社会秩序的态度。是。那么一般来说。比较右派的政党比较接近资本家跟王权政党，比较珍惜现存的政治经济社会秩序，然后左派是比较反对这个政治经济社会秩序的，所以左派常常想要批评这个秩序或反对这秩序。那更左的政党，像共产党，叫推翻这秩序。那右派是赞成这秩序。支持的秩序，甚至巩固的秩序，所以这个就你刚刚讲的政治光谱大概就这样来的。嗯，呃，我在台大过去教政党与选举哈，所以真的，一开口可以讲很久。那今天长话短
0: 说呢，这部分呢，先谈到这里。嗯，这真的很很有趣哦。这也是老师清楚的，就把大家左派右派说清楚。所以说来啦，当然有时候我们都用一个国家是左派或一个国家右啊、呃、右倾，好像也不全然。也许你可以说这个国家目前正有哪一个价值比较多为主。但老师刚刚听起来，其实感觉它就是一个任何国家社会结构的缩影，也就是有资方、有劳方，当然就看中间怎么找到平衡。所以同样的，这样就是啊，针对这部分，就是如果左派、右派这样的区分有这个实际现实的我们刚刚的意义啊，那当然就请问老师哦，就是针对美国啦、英国、台湾，甚至大陆，他们目前的这几个国家发展到最后，因为现在听起来是结构，但好像我们的经验又看起来有点不大一样。老师是不是可以分？分析
1: 一下，啊，那就接续我们刚刚的基本观念啊，大家明白了左右之后呢，大是这样说吧，呃，虽然在一个国家里面有左右之分，也就是说，因为工业革命的结果，或者说任何国家只要经过比较完整的工业化过程之后，刚才那个两大社会阶级都会出现、嗯。就一边是比较劳方的，一边比较资方的，大概是这样。当然还有一些小业主夹在中间，或一些专业人士夹在中间。但大体上，这两支力量是最大的。好这第一点。但是我想讲的就是，虽然有左右之分，请各位看我的手哈，在很多社会里面出现重叠，就左右政党中间会有一个重叠的部分。嗯。有的时候重叠会非常大的，像美国的民主党跟共和党去重重叠很大，英国的保守党跟工党重叠很大。大家有没有注意到，现在国民党跟民进党很多地方政策跟各方面也很重叠，或者这样讲说，国民党捡起了过去很多民进党的政策，而民进党在执行很多国民党过去的政策，很好笑，对,对，就重叠。为什么会重叠呢？简单说，第一，社会进步，社会进步之后，大家对原来的分野呢，觉得说其实没有那么严重，这第一点。第二点，因为民主政治竞争。中间温和人比较多，大家两大政党呢要竞相温和，而不是竞相激进。嗯，大家看到我的手的皮没有？要竞相温和，而不是竞相激进。所以用我们的术语来说，就是政党竞争的方向是向心竞争呢，还是离心竞争？啊，这我就不再细讲了。我想讲就是这重叠，重叠不可能完全重叠，完全重叠就变一个政党了。嗯，它就是有些重，叠个不重叠，才会有两个或多个政党。至于是两个还是多个政党，第一呢，跟这个国家的政党选举法有关系；第二，跟这个国家原来的背景跟民情风俗有关系。但大体上是两大政治团体是不会错的。好，所以有相互重叠呢，但是有不一样的地方。简单说，不一样在哪里呢？右派的政党啊、哦，各位看到这边是右派了。右派的政党呢，通常比较支持资本家，比较注重经济发展。就我们说的保守派，嗯，左派的政党呢比较支持工人，比较注重社会福利，嗯，但中间还有很大重叠地方。我再讨论一下重叠地方。台湾的重叠部分呢，过去大概是四趴左右，嗯，四趴选民的四趴，嗯，那什么叫做四趴呢？这四趴大什么原因呢？第一，教育程度比较高；第二，通常是专业化人士；第三呢，通常住在都会区；第四，有过国外经验。大概是这些人，那现在这个重叠度可能更大一点点，因为这个国民党、民党的差别真的是慢慢变小了，尤其社会政策上呢，他们越来越相近了。好，我不说完全一样，我是说越来越相近。简单说呢，就是重叠度越高，民主政治越稳定；重叠度越是越低，双方差距越大，打内战的机会就越大。是，好，样各位明白了。好，既然是这样的话，为什么？我们听到国民党也在喊改革，然后民进党在喊改革，民主党喊改革，共和党也在喊改革。为什么会这样子呢？简单说，因为改革是好听的口号。嗯，大家都觉得说改革才是好的，改革是对的。我不守旧，我不成就，我不因循，我不苟且。所以国民党、民进党，然后这个民主党、共和党、保守党、共党都喊改革，但实际上到底谁在这改革呢？我们大家慢慢看就懂了。嗯。好，那现在回到你要问的是具体国家。在美国里面呢，大家都很清楚，民主党比较偏左派，共和党比较偏右派。那么英国呢，工党比较偏左派，保守党比较偏右派。台湾呢，是国民党比较偏右派，民进党比较偏左派。那么民众党算什么东西呢？简单说，他想抢占左右的中间的这块东西，这、嗯、叫民众党。那民众党为什么出现呢？当两大政党国民党跟民进党的口号跟政纲政策不能吸引到大多数的人的时候，中间的空间就产生了。是，所以我们看到两个现象：第一，中间的这力量慢慢长大；第二，右边的跟左边的小党开始林立，表示说左右两个大党没有能力吸纳他们群众，才出现这种现象。好，那中国大陆呢？中国大陆只准许一个真正的政党存在，这个就是中国共产党，就是左派。那么，在中国共产党里面有没有比较温和的呢？有，比较倾向于经济发展的，然后比较注重说这个跟外国友好来往的，我们称为比较温和的改革派。所以他们是左派中的右派，但跟我们比起来，
0: 仍然十分左派。是哦、喔，这当然是呃很清楚的，让大家知道每一个国家的相对應的发展。老师过去在节目当中也有提到说，美国社会刚刚提到的左右大战，尤其在嗯我们最近最近的一次美国大选哦、喔，因为我们之前在节目也邀请过老师谈过很多次。我比较好奇啦，后来的部分有因为这样子来做一些选择改变吗？因为就像老师说的，其实刚刚用手势来做一个举例。就很清楚，也许在台湾，也许你就用光谱统独，也许是壁垒分明。所以老师不是谈一下美国，就是我们看到社会之前也说过，美国这次选举是他们非常严重的撕裂哦、喔，看起来就是那个手突然离开一点了。我不知道现在是离更开了，或者现在是在合一点点的，或者他们开始有这个民主的这些底蕴哦，开始做一些修复。老师怎么看？呃，回答你的问题，我现在回到前面一句话，你说台湾社会统
1: 独分明哈、啊。应该这样说，呃，现在是二零一二年啊，在大概一九八六年、八七年，台湾刚刚解严的时候呢，当时这个台独言论被合法化之后，统都是十分分明、啊。是啊，那时候没有错。可是大家有没有注意到，现在国民党里面虽然有些呢比较亲中共的，但是国民党里面有些反共的，国民党里面有很多呢很台的人，对不对？大家可能没有注意到，民进党里面有统派的。一直都有统派，所以其实，在台湾社会里面，你说统独分明，统独分明，应该这样说，在台湾社会里面，极统跟极独的人固然分明，但比例非常低。是，大概极统跟极独呢，现在在台湾的这个民意调查里面，大概都在三趴以下。嗯
2: ，各自都在三趴以
1: 下，而且误差是三个百分点。嗯，大概是这样的。那么中间这批多是占多少人呢？大概百分之六十五，甚至百分之七十，有时候不一定，大家上上下下是这样。也就是台湾社会里面其实统独不那么分明。嗯。但是刚刚这个主持人那句话是有道理的，十分统跟十分独的那是非常鲜明的，这句话是不错的，这是第一点。第二点，在台湾社会里面现在大概有一些比较清楚，就是反共跟不反共，嗯，这个是比较清楚的啊。所以这点呢，我想特别说一下。那回到刚刚主持人问的问题，就是说，美国社会里面的左右大战性有没有新的发展？有新的发展，而且这个发展还算是严重。呃，五月十号有一封公开信出来，署名叫做 “Flag Officers for America”， 呃，翻成中文呢，大概叫做“为了美国的高阶将官”。那个 “for” 它四啊，其实是英文的 “for”， 的他们是取同音了，简单。什么叫 “flag officer” 呢？ Flag officer 就是你在海军里面呢，你高到舰长以上的位置是。那么后来美国把一些陆军、空军的比较高阶将官也叫 flag officer， 也就是说你这么给展示很多的标章啊什么等等，给展示国旗的，就叫 flag officer。所以翻成中文就是比较高阶的将官了、啊，高阶军官。For America 就是为了美国，所以比较流畅翻译叫做为了美国的高阶军官。那么有多少人呢？一百二十四人公开签名联署了一封公开信，啊，这封信比较严重啊。他们信还不算很短，他主要讲几个重要意思。他说，美国现在呢处在一个宪法权力受到全面爆发的攻击的一个危险当中。啊，为什么宪法权力受到攻击呢？啊，你看看我们二零二零年的选举。嗯。我们二零二零年选举，他一直说不太公平，然后并要操纵，操纵到有利于拜登，有利于民主党。当然这些人呢，多数是共和党了，签名这些人，但是也不完全是党派啊，他们真的是认为说国家这个权力受到影响，而不是说党派权力受到影响。啊，这个选举呢，被操纵，为什么被操纵呢？啊？因为这个啊，被带了风向啊，然后这选票面被公正记载什么等等。所以，因为选举不公平、不公平之后呢，选出来了一个民主党的总统，跟民主党占多数的国会，而这个民主党占多数的总统和国会呢，把我们国家呢慢慢带向左倾去了。嗯，过去我讲过这个嘛，我说美国社会原来是这样子的。后来呢，被左派有意带带带带,带到左倾，倾到一定程度之后呢，右派发现不对了，然后开始扭回来。当右派扭回来之后，大家发现分裂了。左派就说：“啊，你在搞分裂。”嗯。但是当初你在搞，把人家带上左边去的时候，你是趁人家不注意的时候带过去，人家没有注意。现在注意悬挂的时候，你说啊，你在搞分裂，所以说这分裂是这样来的。嗯。今天我们看见就这个形式。所以我现在看见什么了？我看见这分裂开始加大了。你刚问说有没有加大？我说有加大。好，这第第二个，第三个，他说因为有加大了，所以我们必须要透过选举来选，能选出一些能够捍卫我们共和国，我们这个宪政共和国的一个国会跟总统来对抗这种倾向。所以这封信出来之后，当然你可想而知了，引起了很大的这个社会上的争论。是
0: ，就呃美国的这个呃重要的军官哦、喔、写了这封信，显然他们一定还是对自己的国家有所担忧。当里面他提到了这个现在民主党政府请向马克思主义，带上左倾。哎，我觉得这样子的一个说明，当然还算是非常的严厉哦。那那到底什么事情可以看出这内容？说真的、啊，我相信这个标签在美国，我相信啊。虽然说我们看谈到他，也许。在政策上、在执行上有一些，我们刚讲处理上的一个决策。但你要真的说他民主党敢跳出来说我就是马克思主义的信仰者，我就是干嘛？我相信他也不敢讲这么直白。可是这些啊军官的紫色啊，甚至直接的担忧指控，我我觉得那是非常严厉。老师你怎么看待后续这个怎么会这样子来说？他从从何敢这么样来讲？对，那个
1: 我们先说这个信的来源哈。这信的来源呢，是一个退役少将，这个少将参加过越战，然后后来退的时候呢是少将了，嗯，叫那阿尔巴克，那呃 ，first name 叫 Joe，Joe 阿尔巴克，呃，他领衔呢，就是先找一批老战友、老朋友，大概就是茶余饭后呢，讨论局势呢，这个心中有很多的不满跟不平，然后他说我们要把我们的意见表达出来。所以就找人慢慢就大家就讨论讨论，就形成一些一些共识，然后形成一些观点、嗯。那個、观点形成之后，就起草这封信。然后我把信看完，之后，坦白说，我觉得信写的不算好。嗯。啊，信写的不算好，为什么呢？它的那个层次不够分明。呃，如果要我来写这信的话，首先我先讲大的问题。嗯。啊，大的问题是什么？我看到什么大的问题？嗯。然后从这大的问题展开之后，我就一层层剖析。啊，讲说为什么我用的是带上左倾，为什么什么等等。所以再回到再呼应说啊，我们看到问题什么呢？我们的宪政秩序跟宪政共和国受到挑战，这是我们要保卫的。你像前后呼应啊，一层层这个提出证据来比较比较可信。他们讲的有点凌乱，所以我有点惊讶。但他说什么呢？他第一呢，呃，回到选举，他说选举呢不够公平，他没有准确反映人民的意愿。为什么呢？他说我们第一。对选民的认定，我们不不清楚。当然，我们看到对方计算这个选民的这个身份认证有问题。台湾不是，台湾首你要去选举前，首先你要接到一个一个竞选通知，是竞选通知底下附列一大堆什么竞选公报啦、啊、证件什么等等，然后到时候你要带着这个通知书去，然后拿出身份证明，然后两项吻合之后，他在名册上看到你，然后帮你打勾或帮你圈了之后，你才能领票。不行，他要自己压手。对，然后你要去领票。领完票在在特定地方去投，投完之后怎么投？我们还讲说，哦，这样投完之后，因为这个墨没干，你不要这样折，你要这样折，免得说变成废票什么。我们非常小心。美国是老牌的民主政治，很多很多选票都是两百年前设计的，嗯，他们基本基本上没有出过大问题，所以他们也没有想到会出问题，就是在这地方当中就出一些问题。然后因为疫情的关系，很多人是用这个通讯投票。是。然后他的名称有没有确实掌握？然后很多地方说什么精神病院什么投了满票给这个谁啦，然后什么地方这个不在几人又投票，然后又重复，他反正搞了一塌糊涂。简单说，选务工作没有我们做的好。嗯。所以他们没有讲得很准确，他只是说没有准确反映人民意愿，然后选票没有被计算，什么什么重复的，他讲得很模糊，他讲得不够精准，但他指出问题了。是。啊，这第一个。第二，后来就是说他对于这选民身份要进一步去调整啊，或进一步去确认呢，或进一步要去改善的时候呢，那他就批评了，他说有人说用这种来这个掌握，是基于尝试的来掌握选民身份、确认身份这种方式叫做种族主义，呃，这个话就比较严重了。是，因为在美国呢，黑白始终是一个问题，那台湾省级是问题，但省级要好很多了。嗯。那么这个种族这问题，因为种族是眼睛看得见的，省级眼睛看不出来。种族黑白黄你眼睛看出来了。他说这种用这种选用常识的身份来来这个决定选民身份的呢，叫做种族主义。他这种语言是不对的，他这种就专制手段。而我们提出这么多证据呢，第三条说我们提给联邦调查局跟提交最高法院呢，他们置之不理。的确，程序上是有疏漏。啊，这第三点。第四点呢，他们一跳就跳就说，啊，拜登的精神状况有问题。三军统帅呢，这个他必须要能够做出准确的决策。如果身心状况有问题，就怎么样怎么样。所以他们又夹了一段话进去，又不是说很有很有条理的写进来。然后又指控说，裴洛西众议院的议长的女士，她在一月六号那天呢，她居然去问总统那个核子武器的密码，这不是她该问的，这是越权。所以让我们怀疑说谁在领导的问题。那在这些事情之下呢，他们就说，所以我们看见选出来的以民主党为主的国会跟总统跟行政机构，已经把我们社会带上了左倾的啊什么什么马克思式的这种方式什么等等，但是呢又没有给出很确凿的证据，所以它是一个描绘词，嗯，但是没有给出很确凿的证据，啊，我们现在必须通过选举来反击来反制什么等等。这个看起来比较像是一个道德的呼吁，又不是说很精准的一个什么，呃，一个谏言啦，或者批评啦，或者什么等等啊，这对不？但有一点说的比较好的，对中共说的比较好。最后他只要说，他说中共是美国最大的外部威胁，跟中国共产党建立合作关系，使他们更有胆量继续呢在军事、在经济、在政治、在科技上面朝向称霸世界跟统治世界去前进。所以面对这个问题，我们要采取更多的制裁来阻止他们称霸世界，来保护美国利益。嗯
2: ，
1: 要我来讲的话，我就直接讲说共产主义对人有多大的危害，对人类对人性有多大的危害？它跟纳粹相比，它的危害大在哪里？所以这次对今天人类威胁。若不在的话，我们就怎么怎么样？他当然指出了问题，但我觉得话讲得不够好。所以这封信呢，就是如果以文宣来说呢。就是让大家注意到这件事情了，但是是不是说很有说服力呢？坦白说，我觉得还不够
0: 。是啊，因为老师提到这封信，如果大家还记得，其实在今年，因为大家都选举的事情，因为产生许多的问题哦。当然在谈说会顺利交接吗？当时也有十位前国防部长在华盛顿也邮报也呼吁啊，当然是要求说。啊，这个还是美国很重要的这个宪政的精神，还是这个提醒啊，这个总统必须要做好这些交接。听起来跟这封信好像有一点点，诶，互相不同的这个相左。老师您怎么看待呢？呃
1: ，其实我们不是讲左右大战嘛，那个时候呢，因为有人呼吁说川普要干什么
2: ，嗯
1: ，然后川普在犹豫要不要干什么。有人说你也不应该这样干。那时候我们已经看出左右大战了，所以那时候我说会有左右大战。那我这样讲意思说，第一我已经看见了，第二我不认为呢左右大战这么快能够解决，因为它看起来是一个比较深层的问题。那现在这封信就是阿 r b o 这封信出来了，很明确的回应了我们前面观察，嗯，的确有人认为说啊你们在左转，现在我们指出来，但指的不够精确，反而回头大家回头去看看彭佩奥过去的多次演讲。乃至副总统彭斯过去多次演讲，对于指出这种左倾的危险，其实还比较好。是，我觉得如果把那些信原封不动拿过来讲，或者演讲稿原封不动拿过来讲，其实还比较清楚。但是这阿尔伯克说，我们现在必须讲，不讲话就是失职。嗯。但是可想而知的，如果当时就有这么大的这个问题，嗯，然后的问题都还没有解决还生成的话呢，阿尔伯克这个公开性出来一定引起反击。果然不错，反击了。所以有退休的空军上校，一位女士跳出来反击，她说：“啊，你这是反民主的。”然后有这个军民关系的这些专家出来讲说：“啊，你这样子利用军阶跟军方的声誉，进行了可耻、恶心又明目张胆的党派攻击。”这话当然讲得很重，但是这说明说，有人的确是从党派上看的这个问题。但是我必须提醒各位，在表面层次是党派，在底下的确是左右之争，这是真事情。然后更有趣就是参谋长联席会议呢，一个前主席，这个退休退休的海军上将 Mullen， 然后他说这封信呢充满了右派共和党人的论调什么等等，好，这样我们看到什么呢？我们先说回这封信，这封信第一呢，这个退休的军官在这种时刻讲的话比较罕见；第二，这封信呢比较情绪化，然后比较有阴谋论的口气，这比较罕见。第三，发信的时机。通常这种信会什么时候发？选前发，嗯，他的选后呢，没头没脑发出来，大家觉得有点奇怪，对不它不是一个选前时间，要不然是什么时候发呢？等到明年快要其中选举前发，啊，所以一两三个月发，慢慢酝酿，就酝酿到其中选举，我们可以理解。现在发呢，要么离选举就太晚，嗯，要么离下个选举又太早，所以时间很奇怪。但是呢，第一，这个信发出来了。第 二， 立刻引来这么强的反 击， 这恰恰好说明在美国社会里面左右大战 呢， 现在正是方兴未
0: 艾。而现在 呢， 燃烧进军 队， 是这个大家值得来做一些关 注， 因为刚刚提到 了， 就说不只是我们台湾所遇到的相关的问 题， 我们看到。呃，包含在美国，同样也面临到这个很立及急,急迫的这些压力哦、喔。那到底该怎么走？我想这个值得我们好好来做一些观察，怎么样再去跑？那就像老师刚刚提到的，我们其实这个左右的部分，包括今天大概的一些分享，大概也可以让大家知道这些脉络。但有时候又把它再想简单一点，也许你左派右派分不清楚自己到底哪一边哦。但单纯谈到你是支持自由民主的，或者你在支支持这个。集权、威权统治的部分，我想可能会比较快的让你脱离、抽离这个所谓左右、啊、我们这么说的,的概念。嗯，民主跟专制的对抗是，讲觉得这样子来讲就很清楚。所以我想，呃，如果左派、右派讲到你也有一点乱，没有关系。其实我们在做的，包括我们的节目，大家就很清楚。但我们也相信，希望民主最终还是可以战胜哦、喔。那这我们期待。那今天很谢谢、啊，谢谢明志正老师有带来这个很重要的一些分析哦、喔，让大家对于这些政治学上的一些。啊，概念哦，可以很清楚的有个脉络来了解。那当然，希望大家如果对我们的节目喜欢，帮我们转传、按赞，让更多人来支持我们的节目哦。那特别在疫情期间，希望大家都保重自己的健康，然后让我们自己啊都能在疫情安然度过。呃，我们还有很多事要做，显然我们在推动民主的过程当中还没完成。然后大家要更保重自己。再次感谢明俊健老师，也谢谢大家的收看。